0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Shana du compte Instagram AstroLia, qui a fait de l'astrologie son métier pour aider les autres à se connaître et à se comprendre grâce aux étoiles. Avec Shana, on a parlé d'astrologie, bien sûr, qui est un réel outil de développement personnel absolument incroyable et qui est notamment très très utile quand on est entrepreneur. On a aussi parlé de sa peur du manque d'argent et de comment elle l'a surmonté. Elle nous a partagé également son plus gros échec et ce qu'elle a appris grâce à lui. Et pour finir, elle nous dévoile un immense projet qu'elle a gardé secret et qu'elle nous dévoile en exclusivité sur le podcast. Et juste avant de te laisser avec ma conversation avec Shana, je tiens à remercier une personne qui a partagé le podcast précédent dans ses stories sur Instagram. Il s'agit de Vanessa Sorganise. Donc merci beaucoup Vanessa parce que c'est vraiment grâce à des personnes comme toi que le podcast continue de grandir. Et si toi aussi tu as envie de soutenir Indépendante et Authentique et Mon Travail parce que ça te plaît ou simplement là que tu aimes cet épisode avec Astrolia, eh bien n'hésite pas à faire de même, à partager cet épisode dans tes stories sur Instagram. Ça nous permettra avec Astrolia de te remercier et de te repartager. De mon côté, j'ai vraiment hâte d'avoir ton retour. Et sur ce, eh bien, je te laisse pour ma conversation avec Shana. Bonjour Shana, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter mais sans étiquette, sans vouloir entrer dans les cases, vraiment te présenter tel que tu es
1: alors, bah, bonjour Pêche, merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors, me présenter sans étiquette, c'est compliqué dans notre société, alors on nous colle tout le temps des étiquettes, donc c'est chaud. Euh, bah écoute, euh, je m'appelle Shana, euh, je suis une personne en fait qui a envie de se laisser vivre, qui a envie de se laisser aller à sa spiritualité, de se redécouvrir, d'aider les autres aussi euh, vers ce cheminement-là, et vraiment d'aller au plus profond d'eux-mêmes, pour se sentir aligné avec euh, les actions qu'ils qu font au quotidien, etc. Ouais. Et tu fais ça notamment grâce à l'astrologie,
0: c'est ça Parce que moi, je t'ai découvert grâce à ton compte Instagram Astrolia. Euh, voilà. Est-ce que tu
1: peux un peu en parler Qu'est-ce que tu fais dessus Pourquoi Comment Alors oui, comme tu l'as bien dit, bah, je fais ça par l'astrologie principalement. Euh, donc, j'ai lancé Astrolia en septembre 2019. Euh, j'ai lancé ça pourquoi Après un ras-le-bol, en fait... Euh... En fait, j'avais deux ras-le-bol. Le premier, c'était, je venais de terminer mes études en communication digitale et euh, je ne trouvais pas un boulot dans lequel m'épanouir. Euh, et donc, du coup, ça a été très compliqué de trouver quelque chose qui me correspondait. J'ai failli quitter la Belgique et partir à Paris à cause de ça, parce que j'étais vraiment out, j'en avais marre des de, de postes à pourvoir par ici. Et de deux, j'avais un ras-le-bol par rapport aux clichés liés à l'astrologie. Euh, donc, j'ai travaillé pour un magazine pendant trois ans, je faisais beaucoup des rubriques astrologie dedans. Et euh, en fait, quand je regardais sur les réseaux, c'était tout le temps, ouais, Bélier, ils sont impulsifs, ouais, Lion ils sont égocentriques. Et c'était plein d'étiquettes, justement, et je déteste ça. Et euh, j'étais là, mais c'est fou, quoi. les gens, ils pensent que l'astrologie, ça se résume à ça. Alors que l'astrologie, c'est hyper vaste, et c'est un réel outil de développement personnel et donc j'ai lancé une newsletter que j'ai entre guillemets propulsée grâce à Instagram et qui apprenait en fait euh, aux premières abonnées euh, à lire leur thème astral donc c'est quoi le signe ascendant, comment le trouver, signe lunaire c'est quoi, ça représente quoi, euh, comment savoir si je suis compatible avec quelqu'un ou pas, euh, qu'est-ce que mon thème astral dit de moi parce que c'est plein d'éléments, c'est très vaste et donc au début quand on débarque de l'astrologie on se dit Wow. pourquoi est-ce que je commence, c'est super complexe, et euh, donc voilà, j'invitais vraiment les gens, je leur prenais la main, je disais d'abord on va commencer par ça, puis ça, pas d'inquiétude, de, pas de, tout va bien aller. <rire> Génial Et du coup, vraiment... c'est hyper, hyper jeune en
0: fait ton compte, enfin, là tu as je ne sais plus combien de milliers d'abonnés, et c'est montré très très vite, tu as débuté sur Instagram en 2019 du coup
1: c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, euh, avant de lancer Astrolia, j'avais déjà un blog personnel. Euh, et donc là, je parlais beaucoup de mes cheveux, vu que je suis métisse et que j'ai des cheveux euh, bouclés, frisés. Euh, je parlais aussi de tout ce qui est écologie, euh, produits naturels, etc. Et puis finalement, c'est à chaque fois que je parlais d'astrologie euh, que les gens n'arrêtent pas de me dire oh, « c'est génial ». Même pour le magazine pour lequel j'écrivais, tous les gens me disaient, disaient oh, « ton article Astro, j'ai adoré, tu devrais en parler plus ». Et en fait, je ne voulais pas faire ça sur mon blog personnel, ça n'avait rien à voir. Et donc, j'ai lancé un autre compte. Et oui, ça fait seulement un an, du coup. Et euh, c'est vrai que c'est monté très, très vite. Je ne m'y attendais pas. En fait, de base, comme je t'ai dit, j'en avais ras-le-bol de mon boulot de community manager. Je bossais pour une entreprise où ça se passait pas bien du tout, et euh, j'étais normalement je devais signer un CDI temps plein. Et j'ai déjà négocié pour signer seulement un mi-temps euh, parce que du coup bah, je voyais bien que les gens étaient intéressés par l'astrologie. Je me suis dit, oh, sait on sait-on jamais? Et finalement, comme ça a explosé, j'ai pu vraiment bah, me consacrer à ça à 100% du temps et me dire, ok, je vais essayer d'en vivre Truc que j'aurais jamais imaginé quand j'étais enfant, parce que depuis que je suis enfant, bah, j'aurais Enfin, J'ai toujours voulu, entre guillemets, faire l'astrologie et tout. Je ne savais pas par quel moyen. Donc, via le journalisme, c'était cool, vu que j'avais des rubriques là-dedans, vu que j'étais la seule qui m'y connaissait dans l'équipe. Mais jamais, je me suis dit un jour, ouais, je vais être astrologue, et je vais recevoir les gens chez moi et tout, je vais leur faire leur thème astral. Et puis finalement, euh, on y est. <rire> C'est incroyable, effectivement. Donc,
0: oui, j'allais te demander, depuis, comment tu as découvert un peu l'astrologie? Parce que moi, effectivement, c'est aussi par, par, ma mère et encore, j'ai encore plein plein de choses à apprendre. Mais comment toi t'es tombé dans, dans la marmite, on
1: va dire, de l'astrologie? Alors, comment je suis tombée dans la marmite de l'astrologie bah, Écoute, euh, c'est vraiment très très jeune. Euh, il faut savoir que de base, euh, j'ai de la chance au niveau de ma lignée féminine. J'ai une lignée féminine très spirituelle, même si elle ne l'assume pas clairement comme moi. Euh, vraiment, ma mère, euh, ma tante et ma grand-mère m'ont toujours appris plein de choses par rapport à la spiritualité, beaucoup de réflexions. J'ai été enfant unique pendant des années et donc j'étais beaucoup au cœur euh, des conversations d'adultes. Et en fait, je me, je, je me rendais fort compte que je n'étais pas comme les autres membres de ma famille et j'essayais de comprendre pourquoi. Donc déjà, j'avais cette étiquette métisse, donc du coup, oui, je, je suis issue de deux cultures très, très différentes, euh, belges et togolaises, et de, oh, je ne me connaissais ni chez ma mère ni chez mon père à cause de ça. Et en plus, même dans le caractère, je ne me retrouvais pas non plus. Et donc, ma grand-mère parlait souvent d'astrologie pour rire, parce que ma grand-mère se prenait beaucoup pour une sorcière quand j'étais petite. Et elle me disait, oui, tu sais, euh, tel signe, ils agissent, ils agissent comme ça et tout. Et alors, je piquais ces magazines féminins et je lisais, bah, il me manquait quelque chose quand j'étais là ok c'est cool mais il manque quelque chose et euh, donc j'ai commencé à me renseigner beaucoup euh, à la bibliothèque, à lire et euh, le déclic ça a vraiment été quand j'ai reçu mon premier ordinateur portable, j'avais genre 11 ou 12 ans et là j'ai fait plein de recherches sur internet et, euh, et là j'ai vraiment eu un déclic, j'avais mon meilleur ami de l'époque à l'école secondaire euh, qui m'avait fait une partie de mon thème astral et c'était fou comme c'était vrai autant sur le plan psychologique que sur le plan physique, ça pouvait même dire en fait des faiblesses physiques que j'ai au niveau de ma santé qui était vrai et je me suis dit ok il faut vraiment que je creuse plus loin quoi et c'est comme ça que c'est venu donc je déjà très très jeune je me suis beaucoup renseignée là dessus et ça m'a permis en fait, de mieux me comprendre surtout que j'ai su euh, très jeune que j'étais hyper sensible et ça a été très difficile à vivre pour moi euh, quand j'étais enfant et ça m'a vraiment aidé en fait à mieux m'accepter par rapport à tout ça
0: Ok, génial. Donc oui, ça t'a beaucoup apporté à toi personnellement. Et ensuite, comment est, est venu l'entrepreneuriat à toi Parce qu'aujourd'hui, tu, tu en as fait ton métier. Ouais. Tu arrives à en vivre, notamment grâce à ce compte Instagram. Et est-ce que tu as toujours su que tu voulais devenir entrepreneur ou, ou pas du tout
1: Alors oui, j'ai toujours su que je voulais devenir entrepreneur. Euh... De base, j'ai toujours voulu travailler dans le journalisme et vraiment euh, créer mon propre magazine, euh, ce qui n'a pas été fait, mais j'ai contribué. Donc du coup, euh, à l'école, euh, à l'université, j'ai rencontré une fille qui a lancé son magazine. C'est le magazine pour lequel je travaillais pendant trois ans. Euh, et alors du coup, bah, c'était un peu un, un de mes rêves qui se réalisait, mais en même temps, il manquait quelque chose. Et donc c'est fou, malgré que je, je suis en train de réaliser un de mes rêves, il manquait quelque chose et j'arrêtais pas d'hésiter. Est-ce que je reste dans cette entreprise-là ou pas Est-ce que je pars ou pas Donc, il me manquait quelque chose. Et euh, donc, oui, j'ai toujours voulu être dans l'entrepreneuriat, mais jamais je me suis dit qu'il allait faire ça via les astres et via le développement personnel. Mais en fait, le développement personnel, bien, comme je l'ai expliqué juste avant, ça s'est imposé à moi parce que j'ai eu énormément de problèmes familiaux. Euh, mes parents n'ont jamais... Enfin, je n'ai jamais connu mes parents ensemble. Je suis née, mes parents étaient déjà séparés, par exemple. J'ai connu plein d'autres choses très, très dures. Et il a fallu, en fait, que je crée mon propre développement personnel, l'astrologie m'y a aidé du coup, et d'autres choses, et je me suis dit, ben oui, en fait, si moi, j'ai réussi à me sortir euh, de d'embrouilles de, vraiment très difficiles à vivre et tout, ben, je peux aider d'autres personnes, de un, hein, et comment Ça, c'était la grosse question. Donc, l'astrologie, ça a des moyens, mais j'utilise d'autres choses aussi. Et, euh, et donc, ouais, finalement, je me suis dit, ouais, je vais me lancer là-dedans, on va voir. Et puis, voilà, finalement, ça a pris, et Enfin, à la fois je fais de la thérapie pour les gens et franchement à la fois mon boulot c'est ma propre thérapie aussi, j'apprends de plus en plus de choses sur moi, sur ma manière d'être euh, et je grandis en fait et c'était pour ça du coup que j'avais fait le premier podcast avec euh, Agnès parce que c'était ça son thème grandir notamment et vraiment je trouve que l'entrepreneuriat c'est un truc qui permet de grandir énormément donc euh, voilà ah, je, oui, sais, je, je, sais, suis, je suis bien d'accord
0: pour moi c'est la plus belle école c'est ça qui permet de se découvrir soi. Déjà, entreprendre parce qu'on on, on prend conscience de bah, certaines de nos faiblesses, de nos failles, de nos forces aussi, de nos qualités. On, on se découvre d'une certaine manière. On gagne aussi confiance en soi, mine de rien, parce qu'on on voit qu'on est capable de réaliser certaines choses, qu'on est capable de passer à l'action, qu'on n'est pas capable de se relever aussi quand on connaît des difficultés ou, ou des, entre guillemets, échecs, quand nos attentes ne sont pas, on va dire, euh, quand ça répond pas à nos attentes, ce qu'on qu met en place. Donc tout ça, effectivement, ça, ça permet de se découvrir et en même temps, quand on a des, des métiers comme les nôtres où on accompagne les autres, ben non seulement on prend conscience de, de, enfin moi je suis fascinée par par l'humain, par le cerveau humain, par notre complexité, par la psychologie humaine, donc déjà moi ça ça m'apporte beaucoup. Et en plus, c'est eh ben, rien que le fait d'échanger avec toutes ces personnes, de voir les différents points de vue, les différentes opinions, les différentes personnalités, bah, ben ça aussi, mine de rien, ça t'apporte énormément. Donc, euh, ouais, nos, nos métiers sont, sont assez incroyables. Et, et comment tu t'es lancé, du coup? Vraiment? Parce que t'avais, été journaliste, t'as lancé ton, ton Insta à côté, ça a décollé. Et à quel moment tu t'es dit, bah, ok, je lâche tout et je me mets à 110% 000 dedans?
1: Alors, ça a été compliqué euh, parce j'avais vraiment pas confiance en moi j'avais vraiment très très fort le syndrome de la poster. donc dès qu'il m'arrivait quelque chose de bien je me disais ouais c'est un coup de chance ou... et genre je voulais pas dire c'est parce que j'ai beaucoup travaillé et que je le mérite en fait tout simplement et donc ça bah ouais, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille énormément depuis que je me suis lancée dans cette aventure là à Castrolia euh, mais euh, ça a été compliqué au début bah, j'ai commencé à travailler à mi-temps euh, donc j'ai refusé le temps plein, j'ai travaillé à mi-temps et donc dans la moitié du temps j'étais à dépendre complémentaire et puis finalement bah, comme ça n'allait pas du tout dans mon boulot euh, parce qu'à ce moment là j'étais plus journaliste, j'étais comme manager pour une autre entreprise et ça me plaisait encore moins. Euh, bah en fait, c'est mon amoureux qui voyait que je n'allais pas bien du tout parce que du coup, on vit ensemble depuis longtemps et il voyait bien que chaque fois que je rentrais du boulot, ça n'allait pas. Et par contre, que quand je travaillais ici à la maison euh, sur la création de contenu, sur les, les guidances que je fais avec les gens, les ateliers que je prépare aussi en groupe et tout, que ça... Ça me rendait heureuse et que je rayonnais et tout à chaque fois. Il m'a dit, écoute, à un à faire il va faire un choix. Et lui, pourtant, qui n'est pas du tout dans la spiritualité, il est hyper cartésien, il est à 1000% cartésien et tout, c'est abusé. Euh, c'est lui qui m'a dit, euh, franchement, lance-toi et on verra. Et je te fais confiance. Et en fait, moi, j'avais beaucoup de questions financières qui me traversaient l'esprit, vu que j'avais mon appartement et tout. Et puis au final, bah, on, on s'était donné une limite. On s'était donné cinq mois pour que... Euh, je puisse au moins avoir des revenus minimums, entre guillemets, et ça a fonctionné. Euh, et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée à 100%. Ça a été compliqué au début. J'avais très peur de ce que je faisais, etc. Et par contre, quelque chose qui m'a énormément aidée et que je recommande à beaucoup de personnes, c'est le coaching. Euh, J'ai eu la chance d'être coachée par un incubateur de start-up ici à euh, en Belgique et euh, franchement c'est quelque chose qui m'a donné un coup de boost supplémentaire parce que moi de l'extérieur enfin j'arrivais pas en fait à regarder mon projet de l'extérieur ouais. et eux quand je, je suis arrivée dans cubature de start-up ils avaient vu que j'avais déjà 10 000 abonnés euh, que, que je faisais déjà des ateliers que je faisais déjà des petites guidances intuitives et tout ils m'ont dit mais c'est fou tu te rends compte que ce que tu as en main c'est un don enfin moi je vois ton thème astral à, à je sais pas lire quoi tu vois et moi j'étais là ouais. ouais, là <rire>
0: Et je peux que te rejoindre, c'est clair que le coaching c'est aussi ça moi qui m'a aidé à me lancer, c'est ouais. en prenant un coach au départ qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau parce que souvent quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon, on fonce, on fonce, on fonce et souvent on ne sait même pas où on va en fait, ouais. mine de rien, on, on, on oublie, on, on zappe certaines opportunités, on oublie de prendre du temps pour soi, on, voilà, on, on est focalisé sur, surtout sur nos soucis, sur nos problématiques, sur nos doutes. Et vraiment, avoir un coach, c'est non seulement quelqu'un qui t'aide à sortir la tête de l'eau, mais qui t'aide aussi, du coup, à trouver des solutions, à avancer, à prendre du recul sur les choses et à, à peut-être ralentir aussi quand tu vas trop vite ou à accélérer quand tu es démotivé. Moi, je sais que c'est vraiment... Euh, ça, ça a été incroyable pour moi et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer dans le coaching et qu'aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à se lancer ou à développer leur entreprise parce que je sais à quel point c'est vital... Et, euh, et surtout, quand on est tout seul, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, euh, on n'a pas toujours des proches qui le sont aussi. Donc, c'est un milieu très, très compliqué. C'est une aventure magnifique, incroyable, mais aussi très compliquée où il y a des hauts, il y a des bas toute la journée. Donc, euh, il faut réussir à les gérer et, et arriver à, à bien aussi bien s'entourer. Et euh, je ne sais pas si... Tu, là, tu, là, tu me parles d'un du, incubateur. Du coup, tu étais aussi sûrement entouré avec d'autres entrepreneurs ouais. Mais euh, ouais, moi je sais que là, par exemple, les coachings de groupe que j'ai développés il y a quelques mois, c'est absolument incroyable, c'est encore plus puissant que les coachings individuels, parce que vraiment, t'as en plus, t'as tous les bénéfices du coaching individuel, et en plus, t'as cette énergie de groupe, t'as ce support des autres, t'as ce réseau aussi, parce que je sais pas si toi t'es encore en contact avec, euh, avec les personnes de l'incubateur, mais... Euh, mais moi, je sais que les, les, les côtiers que j'ai là, qui étaient dans le coaching de groupe, elles ont tissé des vrais liens entre elles qui sont aujourd'hui encore pérennes. Elles, elles créent des choses ensemble. Donc, euh, ouais, vraiment, bien s'entourer, c'est essentiel.
1: Ouais, donc euh, vraiment, comme tu dis, euh, je rebondis. Ben bah, oui, donc du coup, je gardais des liens avec certaines personnes, en effet. Et euh, franchement, c'est fou parce qu'au bah, final, on est tous à la même merde. Il hein, faut se le dire clairement, euh, sans pincettes Et donc, c'est ça aussi qui, qui lie. Et euh, puis, ouais, c'est une expérience énorme, mais ça fait peur, quoi. Et donc, franchement, être coaché avoir un petit coup de pouce, ça fait toujours euh, du bien, quoi. Ouais,
0: ouais. Et cette, cette, cette peur du manque d'argent, quand même, je trouve ça très, très intéressant. Est-ce que tu, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a aidé du coup à ne plus avoir cette peur de, de manquer d'argent financièrement. Tu nous as parlé de cette deadline de 5 de mois que ouais. vous étiez donnée. C'est surtout
1: ça, du coup, qui t'a aidée Ouais, parce qu'en fait, du coup, le fait d'avoir une deadline, c'est quelque chose que je, me, que je me fixais moi tout le temps durant mes études. Il faut que j'ai écrit 30 pages mon mémoire, telle date et tout. Et c'est vrai que bah, pour l'entrepreneuriat, on en parle rarement, mais je trouve que c'est hyper important de visualiser ses objectifs. Moi, je me fais toujours un vision board déjà avec ce que j'ai envie euh, de m'acheter ou de créer ou comment est-ce que j'imagine mon bureau dans quelques mois, etc. Et c'est hyper important de se visualiser. Et pareil pour l'argent, de se dire, OK, il me faut telle rentrée d'argent parce que du coup, ça se mes dépenses obligatoires par mois. Et puis ça, c'est les dépenses superflues. Et puis voilà, en plus, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, quand on est entrepreneur, on oublie souvent de se faire plaisir ou prendre du temps pour soi. Et ça, rien que le fait d'imaginer aussi, OK, il me fallait tellement d'argent pour assurer mon loyer. Et puis en plus, bah après, si je vais continuer à aller boire avec mes copines c'était super important et donc ouais j'ai de la chance que voilà euh, bah, j'ai un amoureux qui m'a énormément soutenue et qui euh, lui est bah, dans un boulot stable et m'a dit bah, de toute façon c'est pas grave on a déjà un, un bon premier euh, salaire avec moi et donc si toi bah, as un bon salaire aussi bah, c'est que du bénéfice au final euh, et donc c'est ça qui m'a mis en confiance et franchement bah, je remercierai jamais assez pour ça mais j'ai vraiment eu de la chance du coup d'avoir cet appui là euh, vu que c'est un appui familial que je ne pouvais pas avoir par exemple mm
0: -hmm. Et qu'est-ce qui t'a permis d'avoir de l'argent au début Quelles sont les premières offres que tu as lancées Parce que là, on a parlé de ton Instagram, de newsletter, ouais. mais tout ça, c'était gratuit, a priori C'est ça. Ouais. Et donc, ça. Qu -ce qui, qu'est-ce qu qui te fait vivre, en fait que, Par quoi tu as commencé
1: que, Quel ça. a été ton business model, comme on l'appelle, au début alors, c'est vrai que ça a été super compliqué. Et ça, c'était ma grosse question quand je suis arrivée dans l'accubateur. Je dis, ben voilà, j'ai un business. Le problème, c'est que tous mes services sont gratuits et que je n'ai rien de payant. Et en fait, la première chose que j'ai eu de payant, c'était les ateliers en groupe que j'ai fait. Euh, donc c'est ça au début qui me rémunérait, euh, c'était les ateliers en groupe, etc. Ils ont des espaces de bien-être, c'était génial. J'en fais toujours aujourd'hui parce que j'adore l'ambiance de groupe, etc. L'énergie du groupe, c'est-à-dire que je vois magique, franchement, j'adore. La deuxième chose, ça a été Instagram. Au début, j'ai collaboré avec des marques, euh, quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui. Euh, quand je travaille avec une marque, c'est une marque euh, que souvent, moi, j'ai décidé de contacter ou qui m'a contactée, mais que j'ai eu un coup de cœur. Et c'est plus genre, je mets en avant ces produits. Et je suis payée pour ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une collaboration qui se main dans la main. Comme la collection de bougies qui est sortie dimanche ici, euh, ben, c'est des bougies qu'on a imaginées, qu'on a créées ensemble. Mais dans ma tête, moi, c'est hors de question maintenant de faire du marketing pur et dur, même de ce que j'ai appris durant mes études. Mais tiens, euh, beaucoup d'abus. Au niveau des influenceurs, on est contacté par des marques souvent qui comprennent pas l'application qu'on y met, etc. Et en plus, ben moi, c'était n'était pas ça mon message. C'était pas, euh, ouais, je te fais acheter ça. Mon message, c'était le développement personnel et tout, et donc et spirituel, et j'étais là, ça n'a pas de sens. Donc ça, j'ai arrêté. Et après, ben, ce que j'ai développé, c'est les guidances euh, individuelles, vu que dans les ateliers, ben, les gens adoraient l'énergie, mais il y avait des choses qu'ils avaient besoin de me dire ou qu'ils avaient besoin. Euh, que, que je vois avec eux par rapport aux blessures émotionnelles, aux blocages que je travaille avec l'astrologie, énormément. Mais ils n'osaient pas le dire en groupe, ce qui était logique. Et donc, du coup, j'ai commencé à développer les guidances seules, en euh, personne individuelle. Et euh, puis après, quelque chose qui a vraiment. Euh, énormément plu euh, pour les fêtes de d'année et l'année dernière donc j'avais commencé à faire des thèmes par écrit à offrir à quelqu'un euh, vraiment le thème astral c'est une vingtaine de pages 30 pages des fois où je décris tout le, toute la personnalité euh, de, de la personne en question en fonction de son heure de naissance du lieu de naissance son jour de naissance etc et ça c'est vraiment un produit phare aujourd'hui encore euh, et je connais même des gens enfin des gens à qui j'ai fait leur thème écrit qui me renvoient encore des messages quelques mois après ah, j'avais besoin de me replonger dans la lecture de ce thème et de me rappeler quels étaient mes points d'amélioration, quels étaient mes points forts et ça m'aide encore aujourd'hui quoi et ça c'est fou. Et là c'était vraiment la réponse type à ce que j'avais envie d'apporter aux gens et qui en même temps va me permettre aussi d'avoir une rémunération stable quoi.
0: Ouais. Donc ouais. c'est intéressant parce que là du coup tes offres elles se complètent, tu as à pas. la fois les offres de groupe pour créer euh, cette énergie et cette, cette cohésion aussi ouais. et en même temps les, les offres plus individuelles parce que l'astrologie c'est quand même quelque chose de, bah, de presque intime, de très privé tout du moins et du coup ça permet effectivement de, de répondre à différents besoins, peut-être aussi à différents prix, est-ce que a, les prix sont, tu fais aussi en sorte d'avoir un prix assez accessible, par exemple plus, ouais. plus accessible pour les ateliers ensuite un peu plus cher pour, pour l'individuel
1: aussi Exactement, comme tu l'as dit, donc, du coup, bah les ateliers sont très, très accessibles. Et alors, bah, du coup, après, ça dépend du service qui est demandé, du temps que j'y consacre, en fait, mm -hmm. là, tout simplement. Mm -hmm. Avec une lecture de thème, ça prend du temps. Euh, c'est un vrai métier. C'est vrai que c'est pas un métier qui est reconnu, mais vraiment, l'astrologie, ça prend beaucoup de temps d'analyser. Bah, c'est fou qu'on a le mini-cosmos de quelqu'un entre nos mains quoi, et après vraiment réussir à le retranscrire et à le faire passer à la personne qui est face à nous pour qu'elle comprenne pourquoi est-ce qu'elle a tel mécanisme intérieur et tout, et donc c'est un travail très psychologique aussi en fait au final et donc oui ça dépend vraiment, mais donc oui j'ai des prix accessibles, des prix moins accessibles en fonction de ce que la personne recherche et de son besoin du moment quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et aujourd'hui c'est toujours, t'as
1: toujours ces deux mêmes
0: offres, as deux, ouais. as deux grandes offres quoi, c'est ça les ateliers les et les, les
1: consultations individuelles et par écrit. En fait, c'est trois offres plutôt.
0: Ok, d'accord, très bien. Et est-ce que, pour parler de choses un peu plus compliquées peut-être, est-ce que tu as connu des échecs ou des, des souffrances, des, ouais, des grosses complications là dans ton, dans ton entrepreneuriat Ça fait du coup un peu plus d'un an aujourd'hui quand on enregistre, que tu es lancé. Est-ce qu'il y a des périodes où tu t'es dit, bah, j'arrête tout, je plaque tout, je, ça ne marche pas et du coup, euh, je retourne à ma vie d'avant
1: ça non, j'ai jamais eu ce truc du euh, ralbol, je plaque tout, mais j'ai eu des coups durs, ça c'est sûr. Je pense que c'est pour tout le monde. Euh, tu vois, j'ai lancé il a pas longtemps des petits carnets astro, justement. Donc c'est une quatrième offre que je fais depuis. Pas longtemps. Ah ben voilà, il faut en oh. parler. <rire> et donc, du coup, ça, c'est un petit carnet vraiment de 60 pages qui parle de l'énergie entière d'un signe astrologique. Parce que comme il y avait beaucoup les étiquettes, comme je t'ai dit quand j'ai commencé euh, mon compte sur Instagram, je voulais vraiment que les gens se disent, bon, on arrête de dire que le Sagittaire, il est optimiste et qu'il euh, ne fait que ça de sa journée voyager tout le temps. Stop, quoi, tu vois. Et donc, ici, c'est vraiment des carnets de 60 pages. Et en fait, au début, je voulais les lancer... Euh, tout début de cette année 2020. Donc, j'avais fait le carnet du Capricorne et le carnet du Verso en fonction des, des saisons, des signes, en fonction des mois, des signes, etc. Et en fait, l'offre que je proposais ne me plaisait pas. Euh, je trouvais que c'était pas assez complet euh, c'était pas au niveau esthétique c'était pas ce que je recherchais non plus la, prime, la primerie que j'avais contactée le papier qui m'avait fait, n'étais pas contente et donc j'ai arrêté j'ai censé au mois de mars faire le carnet poisson puis au mois d'avril le carnet bélier et ainsi de suite et j'ai arrêté et j'ai dit c'est pas grave je prends du recul enfin, ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'adore écrire c'est ma passion numéro une, c'est vraiment l'écriture et euh, j'ai laissé tomber et euh, j'ai repris ce projet là du coup l'été donc au mois d'août euh, 2009 euh, euh, bah, juillet, août 2020, et j'ai lancé ça du coup en septembre, donc euh, il y a très très peu de temps. Et là, bah, je suis enfin fière de ce produit là. Je pense que c'est pas encore le dernier produit fini que je vais en faire parce que du coup j'avais plein d'autres idées en tête, mais ça a été le premier échec ouais, que j'ai vécu. On va dire euh, ce truc de euh, le message ne passait pas, et moi ça me plaisait pas non plus de faire ça comme ça. Voilà, et euh, ouais, je pense que c'est vraiment le plus gros, euh, ouais, mais
0: c'est hyper intéressant et c'est très beau parce que au lieu de te forcer. Au lieu ouais. de te dire bah euh, j'ai commencé du coup il faut que j'aille au bout même si ça me plaît pas tu es resté aligné avec qui tu es. Et je pense ouais. que ça il y a rien de plus important quand on est entrepreneur que de continuer encore et encore à s'écouter de, de se demander est-ce que c'est juste pour moi est-ce que je suis fière là de ce que je fais sans pour autant tomber dans le perfectionnisme à outrance c'est faut aussi réussir à passer à l'action et à accepter que ce ne sera jamais parfait parce qu'on est des êtres humains et du coup qui dit être humain qui dit être imparfait Ouais. Donc, faut pas chercher la perfection, faut accepter parfois de, de faire, de tester, de, de tenter, de se lancer, même si on sait il y a des points d'amélioration, mais tu les amélioreras aussi au fur et à mesure avec les retours de, de ta communauté, mais euh, mais réussir quand même, mine de rien, à faire des choses qui sont alignées, qui sont juste avec nous et même pas, bah ben voilà, pas n'importe quoi, c'est comme toujours un, un équilibre à trouver, ouais. Et aujourd'hui, du coup, ils sont lancés ces carnets Vraiment
1: ça, ouais, donc du coup, je les ai lancés en septembre. J'ai d'abord fait un système de précommande pour voir un peu combien de mes euh, je vais faire imprimer, euh, vu que j'aimerais bien que ce soit une édition quand même limitée, euh, vu que je t'ai dit que j'ai d'autres idées en tête par rapport à ces carnets et tout, que j'ai envie les mettre en place petit à petit. Donc, euh, voilà, et ouais, je, je, je suis enfin fière de ce projet-là. J'y ai consacré beaucoup de temps. Euh, j'ai travaillé avec une illustratrice aussi, Olivia, euh, qui a consacré énormément de temps aussi tout l'été avec moi euh, à faire les illustrations, etc. Donc, on est vraiment fiers. Et euh, ouais, franchement, comme tu dis, à la fin du temps que je me réaligne et tout euh, euh, à ce que je voulais vraiment, à ce que je voulais euh, transmettre aux autres aussi et aux étoiles, comme j'ai toujours, qui vont lire, du coup, ces carnets. Donc, euh, voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler aux entrepreneurs. Il ne faut jamais se forcer. Parce que moi, je connais d'autres entrepreneurs, du coup, c'est logique, on peut partir dans un groupe, etc., quand on peut partir dans l'incubateur. Et je vois trop des gens qui se forcent. Et souvent, bah, c'est là qu'ils se plantent et qu'ils arrêtent, finalement, et qu'ils se disent qu'ils vont retourner tomber à la case normale, je prends un CDD ou un CDI et c'est fini quoi, euh, l'entrepreneuriat tu vois donc euh, voilà.
0: Ouais, oui suis... c'est trop dommage et c'est ni la personne ni le monde n'en a besoin parce qu'à partir du moment où on fait des choses qui sont alignées avec nous mêmes, ben ça sonnera, ça vibrera aussi beaucoup plus juste pour les autres et du coup ça aura vraiment l'impact qu'on a envie que ça ait parce que si on se force et ben L'énergie est pas la bonne et c'est ouais. vraiment ça. C'est faut pas être dans une énergie de de force, faut pas être dans une énergie de violence. Ça ne sert à rien ni, ni de manque dans une énergie de manque comme tu pouvais l'être. Cette peur du manque d'argent dont on a parlé tout à l'heure, faut réussir vraiment à la surmonter parce que si on est dans ces énergies là qui sont qui sont douloureuses, qui sont négatives, eh ben ça va se ressentir. On n'aura pas de clients, ça va pas marcher, on n'aura pas notre communauté, les gens vont pas venir sur Instagram. Et voilà, il faut vraiment d'abord être juste et aligné avec soi-même, effectivement, oui. Ouais. Et euh, tu nous as parlé des petits projets pour la suite. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est vraiment un gros secret
1: alors, ben non, il y en a un que j'ai déjà annoncé. Euh, j'ai juste pas encore annoncé la date exactement. J'attends l'aval de la maison euh, d'édition. Donc Du coup, j'ai écrit un livre en plus. Donc cet été, ça a été vraiment la course pour moi. C'était pas du tout reposant pour un sou. Donc j'ai lancé mon site web, j'ai lancé le projet des carnets et j'ai lancé... Euh... Enfin, en j'ai été contactée par la maison d'édition pour écrire un livre sur l'astrologie. Et euh, donc du coup, il sortira en mois de janvier. Donc c'est tout proche là maintenant. Euh, au début, c'était super long d'attendre et tout, mais là ça commence à se rapprocher petit à petit, et euh, donc vraiment bah, à la fois ça va aider bah, pour le développement personnel, le développement spirituel des personnes qui vont lire euh, ce livre euh, donc il y quand même 300 pages et tout, c'est chouette, et alors il y a euh, tout aussi, euh, toute l'étude d'un thème de compatibilité amoureuse et, euh, par rapport à l'amour etc, donc voilà, je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux, donc je pense ça une petite exclue quand je fais euh, des podcasts etc, je vous le dis et euh, donc en fait c'est ça le, le thème et je sais bien que la communauté qui me suit est une grande amoureuse de l'amour, comme moi-même je le suis. Et donc, j'ai trop, trop hâte euh, bah, que la personne ait ce petit bijou en main et tout. Et, bah, la mise en page est ouf, euh, les sujets abordés, j'adore. Enfin, on m'a vraiment laissé carte blanche, en fait, pour ce livre. Et donc, il y a des choses que j'ai voulu mettre en, en place. Et la maison d'édition ne m'a jamais censuré. Euh, ça a vraiment été mis en place et tout. Donc, c'est chouette. Ce n'est pas seulement un livre que tu vas lire, il y aura des exercices à faire, etc. Euh, donc, c'est hyper interactif et ça, j'adore. Ça.
0: génial ah
1: oui on, on sent que tu vibres enfin quand on parle
0: on, on sent que t'es es hyper heureuse enfin je vois là ton grand sourire <rire> les auditeurs ne l'ont pas mais oh ça donne envie là j'ai hâte aussi moi du coup
1: bah ouais bah franchement l'écriture c'est ma première passion et l'astrologie la seconde et vraiment pouvoir lier les deux comme ça dans un aussi beau projet je suis trop trop heureuse et euh, donc voilà j'espère que c'est un premier projet pour d'autres aussi qui vont s'annoncer bah ouais. et comment ça s'est passé du coup c'est toi qui as contacté la maison
0: d'édition non tu, tu as dit que c'était elle qui était venue vers toi
1: ouais. et ensuite
0: bien. comment ça se passe toi tu fais une proposition de plan est-ce que enfin, tu vois moi, moi j'adore écrire j'adore lire aussi ouais. du coup là dessus tu, tu attises ma curiosité, comment ça se passe Ok, <rire> la maison d'édition va vers toi, et ensuite
1: c'est ça. En fait, la méthode ici, vers moi. Et alors, euh, bah, euh, ici, c'est assez particulier parce que c'est vraiment une édition qui est sur une niche par rapport à l'amour, notamment. Et donc, d'office, c'était quelque chose par rapport à l'amour. Mais c'est moi, du coup, qui ai proposé, ah bah oui, euh, telle chose, il y, a, il y a ça dont il faut parler en amour, en astrologie, parce que l'astrologie a vraiment, en fait, un point de vue particulier sur l'amour, ah, bah, un point de vue, bien sûr, que je partage, d'office. Et euh, c'est ça que je voulais vraiment transmettre, notamment par rapport au retrouvail avec des âmes sœurs, parce que c'est un, une thématique qui est devenue super à la mode pour l'année 2020 ici, et donc c'est quelque chose dont je voulais vraiment parler, à du mail à mes sœurs, qu'est-ce que c'est que tout ça, tous tout ces concepts, et donc j'ai parlé de tout ça euh, à la maison d'édition, et ils étaient vraiment emballés, enfin, surtout l'éditrice qui m'a euh, suivi et franchement que je remercie de tout cœur, surtout si elle écoute ce podcast, euh, vraiment merci à elle, elle se reconnaîtra, à Sophie, euh, mais euh, vraiment, j'ai adoré, parce que j'aurais proposé le projet, et ils ont adhéré. Et ce qu'on a fait, c'est que je ne pouvais pas tout faire. Et donc, il n'y a pas tout. Il y a des thèmes. Enfin, j'apporte vraiment le plus important, les bases. Mais il y a des choses euh, qui ne sont pas abordées, peut-être, pour un autre projet, du coup, plus tard. c'est super vaste, c'est ça. Donc, il fallait vraiment que je me limite. Surtout que quelque chose qui était très compliqué pour moi, durant ce projet, à nouveau, c'était la thérapie pour moi, dans ce sens-là. C'est euh, en fait, il faut mettre à la place des gens qui ne connaissent pas l'astrologie. Et donc, il fallait vraiment que j'explique les bases, etc., sans euh, brûler des étapes. Et donc, l'éditrice était vraiment là pour ça, pour me dire, OK, je me connais en astrologie un petit peu, mais là, je ne comprends pas. Donc, explique plus en détail, parce que sinon, on est trop vite perdu, ouais. tu vois. Ouais. Et ouais. donc, ça, j'adorais trop ces et, échanges. Et et c'est
0: intéressant, parce que tout à l'heure, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Ouais. Et tu vois, là, rien que là, c'est la preuve que tu es mais 10 000 légitime à faire ce que tu fais. Ouais. Parce que souvent, et même peut-être... T as presque peut-être trop de connaissances par rapport à certaines personnes, parce que souvent la légitimité, on se dit, bah, je dois être un expert pour être légitime. Ouais, ça, ouais. Alors qu'en réalité, un expert, bah, souvent du coup, il a trop de connaissances et il n'arrive plus à se mettre à la place des personnes qui débutent par exemple dans son domaine. Lui, c'est comme, souvent je prends l'exemple d'un escalier, c'est si tu prends une personne qui est tout en bas de l'escalier et que l'expert il est tout en haut, et bah, il peut pas aider la personne à monter, il peut pas lui tendre la main pour l'aider à monter. Donc, pour être légitime, il suffit d'être à la marge d'au-dessus pour aider la personne à monter avec soi tout au long de l'escalier. Et souvent, l'expert, c'est très, très compliqué pour lui de pouvoir être assez, de pouvoir se remettre à la place de, de l'étudiant, du débutant. Donc, vraiment, la légitimité, il ne faut pas croire qu'il faut être un expert. Et ça, ça me permet du coup de, de le rappeler, vraiment, n'essayez pas d'être des experts. Essayez juste d'aider les personnes qui étaient les vous de, il y a quelques mois, il y a quelques années. Ouais. C'est là où vous serez les plus légitimes et les plus, euh, les plus efficaces aussi pour aider les gens.
1: Ouais, totalement, je te rejoins trop et c'est trop vrai. Et donc, du coup, bah, ça m'a permis de faire ce travail-là ici, ce livre, de leur mettre à la place des gens qui ne s'y connaissent pas forcément, euh, qui ne me suivent pas depuis des mois. Euh, parce que du coup, bah, j'ai envie de dire que les gens qui me suivent depuis longtemps, bah, je les ai aidés justement. Oui, c'est plus les, les débutants,
0: C'est plus la même cible. Oui, ouais,
1: et euh, donc, franchement, c'était une très, très belle expérience. Et donc, j'espère vraiment la réitérer. Et, euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment le gros projet qui arrive prochainement. Génial.
0: Et euh... eh bien, félicitations. C'est <rire> vraiment génial. Euh, ensuite, si on parle un peu plus d'astrologie, du coup, qu'est-ce qu'est qu qu l'astrologie Parce que, mine de rien, est-ce que tu peux nous faire une, une rapide définition sans forcément entrer dans les cases, mais quelque chose ouais. de, de compréhensible parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Euh, donc, voilà, qu'est-ce que c'est l'astrologie
1: alors pour moi l'astrologie c'est vraiment un outil de développement personnel, c'est vraiment une grille de lecture de toi, de ta personne, de tes points forts, de tes points faibles, etc. Euh, de tes blessures, de tes blocages, et ça te permet en fait de prendre du recul par rapport à qui tu es, et de voir les choses de manière plus objective aussi. Et euh, donc de te dire, ah bah ouais c'est vrai qu'en fait cette qualité-là je la mets jamais en avant, et par contre j'ai ce défaut-là, et du coup... Je le mets en avant alors que ce pas dans cette situation-là que je dois un médecin, par exemple, en avant, etc. Et donc, moi, je vois vraiment ça comme une grille de lecture de soi et vraiment... Euh Enfin, grâce a... au
0: grâce au thème euh, grâce au signe du zodiaque et euh, à notre enfin notre signe lunaire notre signe
1: ça, notre ascendant astral, etc c'est ça la carte du ciel donc c'est le thème astral donc vraiment ton jour ton heure ton lieu de naissance et donc voilà ouais, ça donne plein d'informations à lire quoi et qui permet en fait vraiment de te, de te décrypter quoi et de te dire ah bah ouais en fait je suis comme ça j'ai euh, j'ai tel 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 point à tout et alors bah, ça permet aussi et ça c'est dans un autre cadre de prévoir, donc de prédire, entre guillemets, certaines choses qui vont arriver. Moi, c'est l'astrologie que entre guillemets, j'aime le moins. Oui, on me le manque souvent, je peux le faire, il n'y a pas de souci, mais euh, moi, je suis beaucoup sur la psychologie de l'être humain et donc, je suis beaucoup dans le développement personnel, la mm. mais il y a aussi la possibilité, du coup, de prévoir les choses, de dire, ah ben oui, à tel moment sera favorable, à tel moment sera défavorable, etc. Donc, voilà. <rire> Génial, donc c'est vraiment un,
0: un super outil de développement personnel.
1: Oui, c'est très complet. Et qu'est-ce
0: que ça peut apporter, du coup, aux entrepreneurs Parce que l'entrepreneuriat et le dev perso, on l'a dit, c'est lié. C'est même le cœur, moi, de ce que je propose, de tous mes contenus, de mon univers. Donc là, je suis à 10 000 d'accord avec toi. Et du coup, qu'est-ce que ça a en plus par rapport à, à d'autres outils de développement personnel Qu'est-ce que ça apporte aux entrepreneurs
1: euh, bah, Ça permet, comme je dis, en fait, de prendre du recul et de te voir sous un autre angle, un, un angle plus objectif, notamment. Euh, je me rappelle encore des mots d'une femme à qui j'ai vu son thème par écrit, m'a écrit, alors hein, c'est fou ce que tu as, as écrit sur moi, je le vois chez les autres et je ne le vois jamais chez moi et rien que ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très entrepreneur genre vois je vois les qualités de l'autre, j'en m'en inspire mais moi, j'ai l'impression que je suis pas comme ça au quotidien. Et euh, franchement, c'est comme ça que ça peut aider les entrepreneurs. Et moi, ça m'a vraiment aidée particulièrement sur mon chemin d'entrepreneur. Parce que du coup, bah, comme je te l'ai dit, j'ai toujours su que je voulais créer quelque chose par moi-même. Je ne savais pas forcément quoi. Et en fait, grâce à l'astrologie, grâce au point fort que j'avais, j'ai pu me dire, ah ben bah, oui, en fait, tout ce qui touche au développement personnel, au coaching, euh, c'est quelque chose dans lequel je suis forte. Et j'ai vraiment des, des, des dons particuliers par rapport par à d'autres personnes dans ce domaine-là, particulièrement. Alors que des fois, sur d'autres thèmes, bah, je vais voir que c'est plutôt la médecine, tu vois. Et donc, il bah, y a des personnes qui sont vraiment faites pour être infirmières, euh, pour être infirmière pour j'y arrivais, pour être pharmacien, etc. Et, euh, et donc, c'est fou. En fait, ça permet vraiment de voir ça sur le thème astral, quoi. Quels sont euh, tes points forts dans telle ou telle branche, dans tel ou tel métier Et euh, comment est-ce que tu peux te réapproprier un peu toutes ces disciplines-là, quoi
0: Génial, oui, donc quelles sont mes forces, quelles sont mes qualités, quelles sont les faiblesses sur lesquelles je peux travailler pour éviter justement de, de tomber là-dedans et, euh, et continuer d'avancer et peut-être même choisir la bonne activité ou le bon secteur d'activité qui correspond à ma personnalité et à mon thème astral.
1: Oui, totalement, bah, j'ai beaucoup en consultation des personnes qui sont en réorientation, donc qui sont vraiment en reconversion professionnelle et euh, qui sont un peu perdues justement et qui me disent « Ouais, euh, je sais que ce que je fais actuellement, ça ne me parle plus » mais je ne sais pas du tout vers quoi me diriger. Et donc avec elle, ben, j'ai vraiment regardé les points du thème astral qui parlent du travail et qui parlent de la mise en pratique des actions et on va trouver ben, plusieurs secteurs qui correspondent. Quoi. Et okay. souvent, la personne me dit « Ah ouais, c'est fou, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça depuis que je suis enfant. » et avais jamais pensé quoi et des fois vraiment chercher des choses profondes c'est ça que j'adore c'est avec l'astrologie et c'est un très caractère du Scorpion ça j'aime bien leur profondeur tu vois j'aime pas rester en surface et donc des fois ouais vraiment en faire sortir des choses et euh, les gens sont là ah mais ouais en fait euh, j'ai toujours aimé la décoration genre à l'atelier que j'ai fait la semaine dernière j'ai une vraie qui m'a dit ben bah, oui j'ai toujours aimé la décoration et j'ai jamais fait ça et donc ça allie son son côté créatif et son côté très manuel tu vois cette personne là et au final, bah, ça donnait un truc, et oui, en effet, elle est super forte là-dedans, chez elle, elle passe des heures à décorer et tout, et au final, elle ne travaille pas dedans, tu vois.
0: génial, <rire> trop bien, ça, ouais, ça, ça donne envie, là, je vais, vais m'y pencher tout à l'heure, et pour une personne qui n'y connaît rien à l'astrologie, par quoi elle peut débuter Est-ce que le signe solaire, déjà, essayer de comprendre son signe du zodiaque, comme on l'appelle, c'est ouais. déjà un premier pas C'est comme ça qu'on débute
1: alors c'est sûr, c'est comme ça qu'on débute. Bah, depuis ta naissance, tu sais, c'est quoi ton signe astrologique, tu vois Et donc tout le monde le sait, ce n'est pas pour rien. Et alors, bah, le deuxième pas, c'est le signe ascendant, donc, qui est déterminé par l'heure de naissance. Et alors, troisième pas, ou deuxième pas pour les personnes qui n'ont pas leur, leur heure de naissance, le signe lunaire. Et donc là, le signe lunaire, c'est vraiment la troisième couche de la personnalité, comme j'appelle ça. Euh, c'est vraiment ton intimité, tes émotions, vraiment tout le plan émotionnel et comment tu vas réagir. Euh, euh, dans, ta, dans, ton, dans ta vie intime, dans ce que les autres ne voient pas. Donc comment tu réagis avec ta famille, avec euh, ton amoureux, euh, avec euh, les personnes que tu connais depuis des années, genre tes amis de 10-15 ans euh, de date et tout, tu vois. Donc, ouais. donc ça, c'est ta vie intime
0: pour le signe lunaire.
1: Ouais. Et les deux
0: autres signes, le signe solaire et l'ascendant, sur quoi ils ont un impact
1: alors, le solaire, c'est vraiment sur tes objectifs de vie, ta vitalité, ton ego, ta manière d'être généralement, on va dire. Un quart, en fait, c'est ta personnalité à un quart environ, si tu veux. Tu c'est pas très français ce que je viens de dire. <rire> On aura compris,
0: t'inquiète pas, c'est authentique. Signe solaire,
1: solaire. Ouais. Le signe solaire, ça représente un quart de ta personnalité en gros. Euh, le signe ascendant, lui, c'est une part de ta personnalité qui peut être plus ou moins importante selon son impact sur toi. Ça dépend vraiment de ton thème astral, là par contre. Et alors, c'est souvent ce que les autres voient chez toi au premier abord euh, ta sociabilité, euh, comment tu as communiqué, etc.
0: Okay. et par exemple un scorpion du coup je suis ascendant scorpion ça veut dire quoi sur moi les autres ils verraient quoi a priori
1: ouais, ouais. t'as ascendant scorpion c'est comme moi du coup les bah, as ascendants scorpions ils sont plutôt méthodiques ils prennent souvent du recul ils analysent les autres et puis après seulement ils vont parler d'eux mais ils vont jamais parler d'eux en premier quoi genre quand on va dire ouais qui fait les présentations ça être toujours la dernière personne ou la dernière personne à lever la main tu vois et donc euh, ils vont beaucoup analyser les autres les petits gestes la parole et ainsi de suite pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent être à l'aise ou pas avec cette personne
0: okay. ah oui je comprends effectivement bah, moi je fais ça mais pour comprendre l'autre et pour pouvoir l'aider tu vois par exemple ouais. en coaching j'ai en plus beaucoup d'empathie alors peut-être que c'est lié j'en sais rien ouais. mais du ouais. coup ça me permet de, de comprendre la personne de quoi elle a besoin, vers quoi je peux la guider qu'est-ce qu'elle a en elle qu'elle ne voit pas encore et que moi je vais l'aider à faire ressortir c'est ça ah, c'est trop... oh, fou <rire> trop bien Top, top, top. Bon, on va, on va passer aux, aux petites dernières questions de la fin avant de, avant de terminer l'épisode. Est-ce que tu peux nous partager tes, tes sources d'inspiration Qu est Qui est-ce qui t'inspire au quotidien
1: Oh là là, c'est une question compliquée et je m'inspire de plein de choses, de plein de personnes. Donc là, on va vraiment se focus sur les personnes du coup. Euh, les personnes qui m'inspirent dans l'entrepreneuriat, euh, je pense que c'est Sofia Amoruso euh, qui a créé donc du coup euh, de base euh, la marque euh, Nastigal et puis après qui a créé le réseau Girl Boss, qui est un réseau d'entrepreneurs féminins justement. Euh, donc vraiment, c'était ma première inspiration quand j'ai eu un pas dans l'entrepreneuriat. Euh, Quelqu'un d'autre qui m'inspire énormément, euh, c'est Lena Situation, euh, qui est très très jeune, donc elle a un an de moins que moi, et je trouve qu'elle est hyper inspirante malgré son jeune âge et tout, j'adore. Euh, dans la personnalité qui m'inspire encore, euh, Rihanna, euh, on parle tout le temps d'elle en tant qu'artiste, euh, musicienne, chanteuse, mais c'est une girl boss avant tout. Elle sait où elle met les pieds, elle sait ce qu'elle veut. Moi, elle m'inspire de ouf. Je suis tout ce qu'elle fait de très près. Tout le monde, j'adore. Euh... Et alors, dans les personnes plutôt euh, qui n'existent pas, euh, j'adore la série de Bold Type et euh, j'adore le personnage de Kate Edison. Euh, qui est un personnage qui m'a énormément inspirée, notamment de, au cours de mes études. Je fais mes études en communication digitale et marketing, et elle, elle est community manager dans un magazine euh, féminin très réputé à New York et tout. J'adore cette personnalité. Elle est métisse, ça m'a énormément aidée pour moi mon cheminement par rapport à... Ouais, on peut, ne peut jamais être dans une case, en fait, et tout, tu vois compliqué. Donc voilà, les personnes qui m'inspirent le plus, je pense. Génial. Est-ce qu'il y a
0: une femme qui qui est aussi proche de toi et qui pourrait interview, être interviewée aussi sur sur le podcast Une femme indépendante et authentique.
1: Oh là là, je connais beaucoup. <rire> C'est compliqué, là, j'en connais beaucoup, beaucoup. Euh, J'adore euh, le compte Elixir de Lune. Euh, si tu ne la connais pas, va voir. Euh, elle est euh, du coup coach holistique et elle aide énormément les personnes qui ont des troubles d'anxiété. Et c'est une personne authentique, vraiment. Je communique énormément avec elle et je vais bientôt faire un live avec elle d'ailleurs. Euh, donc voilà, je pense que c'est la première personne qui m'est venue en tête là actuellement, je t'avoue. Euh, sinon. Euh, Tiffany Garrido qui euh, est euh, tarologue et qui fait énormément de choses pour les femmes euh, vraiment dans la même lignée parce que moi j'ai envie d'apporter aussi aux femmes qui viennent me consulter qui font des ateliers et tout avec moi et à 100% authentique aussi euh, et ça franchement j'adore voilà. génial, top,
0: et eh bah ben, c'est noté merci, et pour finir quelle est ta définition de l'authenticité ça veut dire quoi être authentique
1: alors, être authentique, bah, c'est être soi-même, quoi naturel, spontanément, quoi s'arrêter de tout le temps vouloir essayer d'avoir une façade, en fait, et de se dire « il faut que je sois comme ça, il faut que je me montre comme ça face à telle personne et tout ». Bah, au final, euh, à chaque fois qu'une façade, on s'attire des personnes qui sont négatives à soi ou qui, du moins qui ne vont pas nous booster, quoi. qui vont être euh, différents, pas dans notre lignée et tout. Ils vont vraiment être authentiques, simplement être soi-même, s'assumer avec ses euh, petits défauts, avec ses petites qualités, peu importe, tu vois. C'est juste être soi-même, et ouais, euh, sans déguisement, sans maquillage, sans façade, juste être soi -même.
0: Ouais. Eh ben merci beaucoup, Shanna pour ces belles paroles sur lesquelles on, on va se quitter parce que je pense qu'elles vont, elles vont, elles ont de quoi raisonner et se met des petites <rire> graines là dans les esprits. C'est chouette. Merci beaucoup, vraiment. Je mettrai tous les liens de ce dont on a parlé, notamment bah ton compte Instagram, ton site internet, tous tes carnets, etc. Dans les notes de l'épisode qui seront sous la vidéo. Euh, voilà. Merci beaucoup pour pour ce moment avec toi et euh, j'ai pris
1: un grand plaisir. Avec plaisir, franchement merci à toi d'avoir en invité encore et je suis de près de tout ce que tu fais et euh, voilà, je te merci. souhaite plein de bons bon projets et une bonne continuation.
0: Merci, à bientôt Et voilà,
1: c'est nouveau moi. J'espère vraiment
0: que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturelle. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique